1: ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, ni siquiera de básquetbol, no. Hablamos con todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Tengo el placer de estar nuevamente con David Logi. David, ¿cómo estás? ¿Qué
0: pasó, mi estimado? Pues eh, saludos desde Monterrey, México y a Juá.
1: <risa> David, es verdad. O sea, vi ahí en las noticias que Honda ahora saca un asiento que es para perros, que ya integra eh, para que, no sé, para que coman, con asientos de seguridad. ¿Puede ser esto realidad? Mira, es, es una buena idea, pero
0: tristemente caíse redondito en las bromas del primero de abril, el April's Fool's Day.
1: O sea que hicieron Entonces, todo, o sea, pero no fue tan drástico como el de Volkswagen. Ahí sí no, no, no lo leí.
0: ¿Qué dijo Volkswagen?
1: No, no te acuerdas cuando Volkswagen dijeron que dejaban de... Ah,
0: que iba, se iba a llamar Volts en vez de K iba a ser T. Exactamente,
1: exactamente.
0: Sí, ese, ese sí, sí lucía algo creíble. ¿eh?
1: Uh, ¿Por qué, David? Eh, muchas, incluyéndome, tenemos cierta lealtad por una marca y a veces es tan difícil de cambiar. O sea, entiendo que eh, cuando hacen los estudios de lealtad en el mercado, entiendo muy bien por qué Ferrari es la número uno en lealtad con más del 75% de los clientes comprando otra Ferrari, lo entiendo completamente, pero después hay un montón de marcas que realmente se están jugando porque son muy, muy pocas las empresas que realmente tienen ni siquiera un 50% de, de clientes que regresan a comprar su vehículo. ¿Por qué pasa? Es porque... ¿Por qué? Mira, a
0: um, la lealtad de la marca es, es algo bastante interesante, bastante... Eh, Perdón, estoy aquí batallando con la lámpara. Eh, puede ser algo, algo eh, difícil de, de medir o cuantificar. Y de, en, en cuanto a lo que son, de, hay factores que son emocionales y hay factores racionales para hacerle eh, fiel
1: a una marca. Este, ejemplo, te, 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 te comento esto. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Ferrari 76, 77% de, de lealtad. McLaren cuando compras un McLaren sabes muy bien lo que estás comprando. Es, es un auto hecho por ingenieros para ingenieros. Es lo más eficiente que hay, mucho más eficiente que un Ferrari. Uh, pero solamente es el 40, y, te lo digo exactamente, 42% de lealtad. O sea que el 60% de las personas no compran otro McLaren. Me llama la atención, por ejemplo, Volvo. Eh, que todo, yo pensé que Volvo tenía una lealtad tremenda, pero solamente el 52% de la gente que tiene un Volvo vuelven a comprar un Volvo. Uh, otro que tiene una lealtad increíble es Tesla, a pesar de, a pesar de que la calidad es terrible. Eh, alta lealtad es Subaru, eh, también es casi el 70-69%. Eh, me, me, me llama la atención eso porque, ¿sabes qué? Que esto es algo crítico para los fabricantes, el poder mantener ese cliente ¿eh? de que no se vaya a comprar algo más. Ahora, ¿por qué el que es fanático de Ford nunca quiere comprar un Chevy? ¿Por qué?
0: Son factores, eh, no sé, ya, ya eh, como que agarras es, es, esa, es como una batalla en tus mentes, en tu mente, en tu mente eh, algo representa el bien y otro el mal. Obviamente <risas> lo que tú estás eh, comprando representa el bien, entonces eh, por eso es lo que te mantiene. Ahora, eso de la lealtad de marca es muy interesante porque hay factores emocionales. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen Mustangs y que por ninguna razón del mundo se comprarían un camaro. Yo sí, conozco personas y el comprador típico que tiene una F150 no se compraría una Chevrolet y la persona que tiene una Chevrolet no se compraría una F150. Entonces, esos son los factores, lo, lo que es el factor emocional. Ahora, también está, si en un momento dado te agrada la imagen de la marca, ya es, eh, empata con tu, con tu estilo de vida y tus valores. Por ejemplo, yo tengo Jeep y a mí me encanta Jeep, sinceramente. Aunque yo sé que hay eh, ya distractores como eh, Bronco y todo eso, pero ese es, ese es el, el factor emocional. Por otra parte, hay personas que son leales a alguna marca por factores racionales, como confiabilidad, durabilidad, valor de reventa, el precio de servicio. Entonces, son, eh, el automóvil es un elemento complejo porque no es una compra 100% racional. Es una compra que en, en gran parte tienes que balancear eh, lo emocional con lo racional. Y de ahí pienso yo, y también, ¿esta ¿qué experiencia tuviste con la marca? Si tú tienes una mala experiencia con la marca, es muy difícil que tú vuelas a, a
1: comprarla. Sí, 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 eso es muy cierto, muy cierto. Eh, una empresa que tiene una alta lealtad eh, en, sus, en sus compradores es Toyota. Y Toyota hace cosas eh, muy, muy interesantes. Participa eh, en, en, en muchos, en el automovilismo, en muchos lugares alrededor del mundo. Uh -huh. uh, estoy sorprendido que en Argentina Toyota ahora compite en la categoría más tradicional que es la de turismo carretera ahora hay un Toyota corriendo en esa en esa, en esa esa categoría que es, es, es exactamente lo que pasó aquí hace muchos años atrás cuando Toyota ingresó a NASCAR ¿no? Sí, tiene ese sí, impacto sí. con la población pero ahora traen a Estados Unidos un auto que estoy sorprendido porque todo el mundo conoce al Toyota Yaris como el auto que es el ícono de Toyota en el mundo del rally, un auto que todos los entusiastas dicen, traigan ese auto a Estados Unidos, traigan ese auto a Estados Unidos y dicen, ahí va. Pero solamente trajeron el motor, la transmisión, el sistema 4x4 y es un Toyota Corolla. No lo entiendo.
0: Bueno, por principio de cuentas, eh, déjame, déjame decirte que eh, para cerrar el tema de lealtad al producto, esto que tú estás diciendo es bastante interesante porque los fabricantes solían decir ganas el domingo, vendes el lunes, sí. ok, win on, win on Sunday, uh, sell on, uh, on, on, on Monday, ok, ahora este automóvil que tú me estás diciendo, sí, es bien interesante porque estás hablando, el, el fruto prohibido para los Estados Unidos es el Yaris GR, sí. que interesantemente es, es una de las cosas en las que el mercado de México y Estados Unidos difieren, en México sí se ofreció el Yaris GR, 300 unidades que se vendieron en un día, ¿verdad? Ah. Pero eh, el detalle es que algunas personas, eh, yo, yo pienso que para el gusto americano, el Corolla es una uh, opción más atractiva por la cuestión de que hay demasiadas uh, SUVs y pickups grandes, como no hay en, en otros países, como no vas a encontrar en Alemania. En Alemania no te vas a topar con una Ford Explorer y una y una, este, y una uh, Suburban o una F-150 whatever, y ahora vienen la, la Tesla, perdón la, la Hummer EV, que, que es pesadísima que pesa casi 10000 mil libras, entonces yo creo que por estas consideraciones eh, se decidió traer un vehículo un, un poquito más sustancioso, además el Yaris tiene el pequeño detalle de que es de solamente dos puertas entonces, ¿qué hizo, qué hizo Corolla? Bueno, dijo ahí les va el corazón y las, las extremidades del de Yaris GR, pero lo vamos a poner en el cascarón de un Corolla y el resultado es Corolla GR el, es cinco puertas y es un sí. vehículo más grande, 16.2 pulgadas más largo que un Yaris GR
1: Sí, bueno, y tiene que ser un poco más pesado también, me parece sí, eh, pero... ahora lo que es significativo es el motor que tiene 300 caballos un motor 1.6, tres cilindros, que nunca olvido manejando el Swift, el Suzuki Swift 16, no, el Suzuki Swift que venía con tres cilindros, no me acuerdo, creo que. Eh, sí, era el Swift, el Swift.
0: Y por cierto, el muy el sonido tenemos lindo en México. Sonido,
1: muy, lindo muy lindo sonido. Entonces, pero el sacar 100 caballos de fuerza por litro no es nada fácil. Tiene que ser un motorazo, David. Sí, absolutamente. Es tres cilindros turbo.
0: Entonces está sacando. Eh,
1: Además, tiene...
0: 180 y, bueno, ¿no? Como 187 caballos por... por no, tengo, tengo que ver la, la conversión. El Pero caso son, es... Son
1: de tres cilindros, 300 caballos de fuerza. Sí, 100 caballos
0: por 100 caballos, este. Eh... Por cilindro. Pero bueno, mira, la, el detalle es este, de que antes de que eh, tú puedas decir, eh, te, porque seguramente te estás eh, te asfixiando o rasdeando las vestiduras. El Yaris GR tiene una potencia de 257 caballos y el, ya, el Corolla tiene 300. Ahora, el Corolla eh, pesa 3,250 libras contra las 2,900 del Yaris, pero la relación peso-potencia del Corolla es mejor, porque cada caballo de, de fuerza tiene que mover solamente 10.83 libras en el caso del Corolla, contra las 11.28 libras eh, que tiene que mover cada caballo del Yaris.
1: Sí, sí, y eso es importante, muy, muy importante. Y creo que tienes razón, para Estados Unidos el Yaris es un auto muy pequeño. Ahora, lo que no sabemos es cuántos realmente van a producir eh, para este mercado. Creo que va a ser un número reducido, porque no creo que haya tanta gente eh, para ese segmento, para lo que es un Corolla, deportivo, además ten, en Estados Unidos eh, está el, el, el otro Toyota el AE86, que también tienen el Gazoo Racing que ya es, es solamente un auto deportivo eh, pero creo que es significativo tal vez eh, a futuro tal vez este automóvil puede entrar eh, pero no creo en, el, en, en lo que es el turismo me, me parece una entrada muy muy interesante, eh. muy interesante David Sí, absolutamente. Yo creo que sí va a tener buena aceptación
0: y no va a ser tan vendido porque, por otra parte, tú no quieres que, todo, que, que cualquier persona tenga el mismo carro que tú estás conduciendo cuando estás hablando de ese, de ese tipo de vehículos. Sí,
1: sí, estamos totalmente de acuerdo. Y no, todo, y, y no todo mundo quiere manejar un stick. Sí, bueno, eso sí que me sorprende, que todavía tengo una transmisión manual realmente me sorprende. Sabemos que con eso ya va a ser una edición muy, muy limitada. David, ¿cómo te encontramos en YouTube? Bueno, pongan mi
0: nombre, David Logi, en el buscador de um, YouTube. Logi es con J, no con G.
1: Y recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios Garaz Latino está disponible en iHeart Radio TuneIn, Stitcher, iTunes, Illuminati y por supuesto Spotify así que baja el podcast y compártelo con tus amigos, hasta la próxima
0: Thank you for listening to Believe You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five star rating on your preferred platform Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V